0: பொதுக்கூட்டத்தில் அறிமுகமே தேவையில்லை அதெல்லாம் ரொம்ப பரிச்சயமானவை ஆனா இப்ப நீங்க கேட்டு என்னோடய குரல் அசோக் ஃப்ரம் த மெட்ராஸ்ட் பாட்காஸ்ட் வெல்கம் டு மை ஷோ அரசியல் சதுரங்கம் ஆமாங்க அரசியல் சதுரங்கம் எவ்வளோ சுவாரஸ்யமான விளையாட்டு இப்போது நீங்கள் இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி யாரெல்லாம் தேர்தல் நிற்கிறாங்க யார் ஆளும் கட்சி யார் எதிர்கட்சி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி ஓட்டு போடுறதுக்கு கூட நீங்கள் ரெடியாக இருப்பீங்க ஆனால் இதெல்லாம் எங்கே தொடங்குச்சி அரசியலும் வாழ்க்கையும் வேறு வேறு இல்லைங்க டீக்கடை பெஞ்சிலேருந்து ஆரம்பித்து ஜனாதிபதி மாளிகை வரைக்கும் எல்லாமே அரசியல் தான் ஏன் நம்ம குடும்பத்தில் இல்லாத அரசியலா யாருக்கு பிடிக்கும் யாரை பிடிக்காது யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் யார்கிட்ட எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாது எல்லாமே அரசியல் தாங்க இந்த சின்ன சின்ன அரசியலெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம பெரிய அரசியல் பார்ப்போமா தமிழ்நாட்டோட அரசியல் இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இருக்கோம் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சபோது அப்போ நடந்த தேர்தல்களில் அப்போது தமிழ்நாடே கிடையாது அப்போ இருந்தது மெட்ராஸ் மாகாணம் அந்த தேர்தலாம் எப்படி நடந்தது யாரெல்லாம் போட்டிட்டாங்க எந்தெந்த கட்சிகள் களத்தில் இருந்தன அப்போ நடந்த அரசியல் சுவாரஸ்யங்கள் எல்லாம் என்ன இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு டைம் மிஷினில் ஏறி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு செப்டம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு போகணும் அப்போ இந்தியாவோட வைஸ் ராயாக இருந்தது லார்ட் வெவல் அவர் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை அன்னைக்கு வெளியிட்டிருந்தார் அவரோட மன ஓட்டம் என்னமோ இனிமே இந்தியாவை வந்து நம்ம அடிமைப்படுத்தி ஆள்வதுங்கிறது ஒரு அசாத்தியமான வேலைங்கிறது அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட புரிஞ்சு போயிடுச்சு இங்கிலாந்து அரசு இந்தியா விட்டு வெளியில் போகணுன்ற முடிவு கிட்டத்தட்ட எட்டப்பட்டு காலம் அது அப்போ தான் ஒரு அறிவிப்பை லார்ட் வெவல் வெளியிடுறாரு அதாவது அடுத்த வருஷம் இந்தியாவில் தேர்தல் நடத்தப்படும் மக்கள் தங்களோட அரசுகளை அந்தந்த மாகாணத்தில் தேர்ந்தெடுக்கலாங்கிறது இந்த தேர்தலோட நோக்கமே தங்களுடைய மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு வந்த பிறகு அவங்கள்டையே அரசுடைமையை ஒப்படைச்சிட்டு இந்தியா விட்டு வெளியேறதாக தான் இருந்தது அதற்காக தேர்தல் ஆயுத்தங்கள் மிக விமர்சையாக பிரமாண்ட ஆரம்பமாச்சு உங்களுக்கே தெரியும் அந்த காலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி தான் இந்தியா முழுக்க வியாபிச்சிருந்தது முஸ்லீம்கள் அதிகமாக இருந்த இடத்துல முஸ்லீம் லீக் அதை தவிர்த்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இவங்க மூணு பேருந்தான் காலத்தில் மும்முனை போட்டி ஏற்படுத்தி பிரதானமாக இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜாஜி காமராஜர் டி பிரகாசம் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அறிமுகமும் தேவையில்லை ஏற்கனவே சுதந்திரத்துக்காக போராடிய காங்கிரஸ் கட்சின்ற பேரினால் எங்கே நின்றாலும் ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அதே பக்கம் முஸ்லீம்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் முஸ்லீம் லீக் செல்வாக்காக இருந்தது ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் வெறும் ஜீவா மற்றும் பி ராமமூர்த்தி போன்றவர்கள் மட்டும்தான் இருந்தாங்க ஆயிரத்தி ஜனவரியில் ஆரம்பித்த இந்த மாகாண தேர்தல்கள் ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் நீடித்தது ஆனால் அறுதி பெரும்பான்மை என்னமோ சொல்லி வச்ச மாதிரி காங்கிரஸுக்கு தான் கிடச்சிது அதுக்கு அடுத்தது முஸ்லீம் லீக் அப்புறம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூன்றாவது இடத்துல வந்தது அதாவது இரநூத்தி இடங்களுக்கு நடந்த தேர்தலில் நூற்றி இடத்துல காங்கிரஸும் பதினெட்டு இடங்களில் முஸ்லீம் லீகும் எஞ்சிய இடங்களில் சுயேட்சைகளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு வெறும் ரெண்டே ரெண்டு இடம் மட்டும்தான் கிடச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் புதிய அமைச்சரவை அமைக்கணும் அதுவும் அந்தந்த மாகாணங்களில் ஜெயித்தவங்களே அவங்களுக்குள்ள கூடி அவங்களோட முதல்வர் அதாவது மாகாணத்தின் முதல்வரை ப்ரீமியர்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் அந்த பிரீமியரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் இதில் பிரச்சனை இருந்தது காங்கிரஸ்னாலே கொஞ்சம் கோஷ்டி மோதல்கள் இருக்க தானே செய்யும் அந்த நேரத்தில் சென்னை மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக அப்போது இருந்தது காமராஜர் தான் ஆனால் என்னமோ காமராஜருக்கும் காந்திக்கும் பெருசாக ஒத்துப்போகலை காந்தியடிகள் அந்த டைமில் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே தமிழ்நாடுக்கு வந்திருந்தார் அவரோட சாய்ஸ் என்னமோ அப்போது ராஜாஜியாக தான் இருந்தாங்க ஆனால் காமராஜர் ராஜாஜியை ஏற்றுக்கலை அவருக்கு பதிலாக டி பிரகாசத்தை தான் முன்னிறுத்தினார் ப்ரீமியருக்கான ஓட்டெடுப்பு நடந்தது அதில் காமராஜர் கை காட்டிய டி பிரகாசமே ஜெயித்து அப்போ வந்து மாகாணத்தின் முதல்வராக பதவி ஏற்றுக்கிட்டாரு இந்திய அளவில் காங்கிரஸ் கட்சி முஸ்லீம் லீக் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிங்கிற பிரதான கட்சிகளாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ்க்கு ஒரு தலைவலி இருந்தது அது யாருன்னா நீதிக்கட்சி நீதிக்கட்சியா அப்படி ஒரு கட்சி இருந்ததா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறது எனக்கு தெரியுது நீதிக்கட்சியை பற்றி ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக்கை பற்றி இப்போ பார்த்துடலாம் நீதிக்கட்சி எதுக்கு ஆரம்பித்தது எதனால் ஆரம்பித்ததுன்னா சென்னை மாகாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வி வேலைவாய்ப்பு சமூக அந்தஸ்து அதிகாரம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மேல்தட்டு பிராமண வகுப்பை சேர்ந்தவங்க கிட்ட மட்டுமே இருந்தது அப்படிங்கிறது அந்த காலத்திலிருந்தே இருந்துட்டு வந்திருந்தது மக்கள் தொகை அடிப்படையில் சிறுபான்மையரும் சாமானியர்களும் பொதுமக்களும் அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கான உரிமைகள் மற்றும் அவங்களுக்கு தேவையான இடஒதுக்கீடு எதுவுமே அந்த காலத்தில் கிடைக்கலை அது எல்லாமே அந்த மேல்தட்டு வகுப்பு மக்களுக்கு மட்டுமே போய் சேர்ந்ததுன்ற ஆதங்கம் எல்லாருக்கும் இருந்துகிட்டு அதை முறியடிக்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தான் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க இதோட பின்னணியில இருந்தவங்க முக்கியமாக மூணு பேரு பி டி தியாகராய செட்டியார் டி நாயர் மற்றும் சி நடேச முதலியார் இவங்களோட கட்சிக்கு ரெண்டு முக்கிய கொள்கைகள் இருந்தது அதாவது பிராமணர்கள் இல்லாத மற்றவர்களுக்கு சம உரிமை அதுபோக வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு இந்த ரெண்டுக்காக தான் அந்த கட்சி தனியா ஒரு பத்திரிகை கூட ஆரம்பிச்சாங்க சங்கத்துக்கே நீதி கட்சின்னு பேரை மாத்தி வச்சுக்கிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதாவது நீதி கட்சி ஆயிரத்தி நடந்த தேர்தலையே ஆட்சியை பிடிச்சது அது மட்டும் இல்லை அதுக்கு அடுத்து அடுத்து வந்த தேர்தல்கள்லையும் நீதிக்கட்சியே வென்றுச்சு அந்த காலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி நேரடியாக போட்டிகளில் இறங்கலை ஏன்னா ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் காந்தியடிகள் பின்பற்றி இருந்த அந்த சிந்தனையில் காங்கிரஸ் கட்சி ரொம்ப முனைப்போடு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தது அதனால் இந்த நீதிக்கட்சியோட வளர்ச்சியை அப்போது காங்கிரஸால் தடுக்க முடியலை ஆனால் அதே சமயம் காங்கிரஸ்லேருந்து ஒரு கிளை கட்சி உருவாச்சு அது பேர் தான் ஸ்வராஜ்ய கட்சி இந்த ஸ்வராஜ்ய கட்சிக்கும் நீதி கட்சிக்கும் தான் தேர்தலில் கடும் போற்றி ஏற்பட்டு கடைசியில் ஸ்வராஜ்ய கட்சியை ஆட்சியை அமைச்சாங்க இதுக்கு காரணம் அந்த கட்சியின் தளபதி தீரர் சத்தியமூர்த்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் காங்கிரஸ் கட்சி நேரடியாக போட்டியில் குதிச்சுது அந்த டைமில் தான் நீதி கட்சிக்கு பலத்த தோல்வி ஏற்பட ஆரம்பிச்சுது அடுத்து அடுத்து நீதிக்கட்சி தன்னுடைய செல்வாக்கை இழக்க ஆரம்பிச்சது காங்கிரஸ் கட்சியோட கை ஓங்க ஆரம்பிச்சது அடுத்தடுத்து தோல்வியை கண்ட நீதி கட்சினால அதுக்கு மேல தாக்கப்பிடிக்க முடியல அப்போதான் அந்த கட்சி பெரியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது பெரியாரும் காங்கிரஸ் ஆதரிச்ச காங்கிரஸ்காரர் தான் ஆனா வந்து வகுப்புரிமை போராட்டம் தொடங்கிய அந்த காலகட்டத்துல காங்கிரஸ் அதை ஏத்துக்கல அதனால அவர் காங்கிரஸ் விட்டு விலகி வந்தாரு வகுப்பு வரை இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி பகுத்தறிவு அப்படின்னு பெரியாரோட பாதை மாறிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அவர் வந்து தனக்குன்னு ஒரு சுயமரியாதை இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிட்ருந்தார் அந்த சுயமரியாதை இயக்கம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் நீதிக்கட்சி அவர்கிட்ட வந்து சேர்ந்துச்சு அதனால் நீதி கட்சியை பேரை திராவிட கழகம் அப்படின்னு பேர் சூட்டினார் இந்த திராவிட கழகத்தில் எந்த தேர்தலையும் போட்டியிடாது அது சமூக சீர்திருத்தத்துக்கான ஒரு இயக்கம் மட்டும்தான் அப்படிங்குறதுல பெரியார் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் ஆனால் பிற்காலத்தில் இதே திராவிட மு கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னு பேரை மாற்றி தேர்தலில் குதிச்சு பிறகு அவங்க தமிழ்நாட்டிலையும் ஆண்டாங்கங்கிறது வரலாறு அது எப்படி சாத்தியமாச்சு அண்ணா துறை யார் பெரியாருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னோட அடுத்த பாட்காஸ்ட்டுக்கு காத்துட்ருங்க அது உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது அசோக் ஃப்ரம் த மெட்ராஸ்